0: Stefan, du hast dir den großen Garten ausgesucht, ziemlich gezielt. Warum?
1: Ja, weil mir vor allem der hintere Teil hier sehr gut gefällt. Also es gibt ja hier diese mittlere Fontäne und dann gibt es seitlich jeweils nochmal zwei. Und ich finde das besonders umwerfend in einem so extrem äh, konstruierten Garten, von dem man, wenn man den Plan sieht, erstmal das Gefühl hat, man wird sich immer und überall zurechtfinden. Dass wenn man da reingeht und vor allem dann zu den seitlichen geht. Das, meine Erfahrung die ist, dass dann oft der Garten quasi anfängt, sich zu drehen und ich die Orientierung verliere. Wo ist eigentlich die Hauptachse? Und das finde ich einen super spannenden Vorgang, der mir immer wieder passiert, obwohl ich jetzt schon seit Jahren hier durch den Garten laufe. Das, ist, das gefällt mir hier besonders gut.
0: Sich zu verlieren?
1: Ja, aber wie gesagt, dass die Orientierung irritiert wird. Ja.
0: Ist Irritation auch wichtig für Kunst?
1: Unbedingt, ja. Ich glaube, das ist sogar der, eigentlich der wesentliche Faktor im Grunde, die Irritation. Künstlerische Dinge führen einen ja heraus, und das ist insbesondere auch ein Festival, erst recht, nochmal in verdichteter Form heraus aus den alltäglichen Zusammenhängen, auch, auch des eigenen Denkens, der eigenen Struktur und der Diskurse, die man hat, auch der, der Alltäglichkeiten vom Geld bis zum, ich weiß nicht, was auch immer, und da ist genau dieser Punkt der Irritation, der einen noch mal dazu anregt, zu sagen, okay, wo, wo stehe ich eigentlich? Könnte ich das nicht auch alles anders denken? Da ist auch dieses Spielerische dabei, was ja auch in den Namen Kunstfestspiele auch wiederum trifft. Ja. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt für mich, einfach für alle ästhetische Erfahrungen. Ja, da gehört Irritation unbedingt dazu.
0: So wie du über Kunst sprichst, ist das essentiell? Überlebensnotwendig, das in seinem Leben zu haben.
1: Unbedingt. Also für mich persönlich sowieso. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne wäre. Ich ja, kann auch gar nicht sagen, warum es eigentlich so ist und wie ich dazu gekommen bin. Das wäre wahrscheinlich eine zu lange Geschichte aber ich glaube auch vor allem, dass es auch für eine Gesellschaft extrem notwendig ist, weil wo sollen die Räume der Selbstreflexion sein, wo man immer wieder Dinge einmal umdreht, wie sollen Innovationen entstehen, wie sollen gesellschaftliche Verhältnisse oder ja, welche Verhältnisse auch immer, wie soll das alles neu gedacht werden, wenn man nicht einen freien Raum dafür äh, eröffnet, in dem, in dem erstmal alles möglich ist. Ja.
0: Das ist ja jetzt auch unglaublich. Wir laufen hier diese Allee runter und kommen auf einmal jetzt zu diesem Becken mit dieser riesen Fontäne, die ja. jetzt zwar nicht speit. Und auf einmal bekommt man in dieser ganz großen Struktur so eine Klarheit vermittelt. Ja,
1: ja das ist ja das andere. Der Garten ist natürlich auf der anderen Seite auch extrem klar. Aber das ist halt das, was mir gefällt, eben ist dieses, dieses, dieses äh, im besten Sinne dialektische Verhältnis zwischen dieser Klarheit und der Irritation, die dann doch entsteht, die man eigentlich nicht erwartet. Ja. Also das finde ich, ja, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich dazu kommt, aber das geschieht mir eben immer wieder und das genieße ich.
0: Ein Garten ist ja eine eigene Welt für sich, auch ein Festival, eine eigene Welt, wenn auch eine flüchtige. Würdest du denn sagen, dass deine Aufgabe als Dramaturg etwas Schöpferisches hat?
1: Na, ja, eigentlich sehe ich erstmal das Schöpferische bei den Künstlern. Ich würde erstmal sagen, wir Dramaturgen, wir sind, wir sind Helfer. Ja, wir versuchen Räume zu schaffen, Dinge zu öffnen, wo die Künstlerinnen und Künstler reingehen können, wo sie. Ja, ihre künstlerische Idee verwirklichen können. Das hat sicherlich auch einen kreativen Anteil, das will ich nicht bestreiten, aber ich sehe mich nicht als in diesem Sinne sozusagen als den Kreativen, sondern es geht immer darum, sozusagen den Boden zu bereiten für etwas anderes, was dann kommt. also Das ist etwas, was mir auch gut gefällt, wo ich mich auch persönlich sehr gut sehe. Ich bin sehr gerne in der zweiten Reihe.
0: Das stimmt. Dramaturgen führen immer so ein, nicht Schattendasein vielleicht, aber ein Dasein hinter den Kulissen.
1: Ja, oder auch dazwischen. Dazwischen. <lacht> Trotzdem
0: ist es ja so, dass du eben mit dieses Programm aus dem Boden stampfst und, sagen wir mal, in diesem Programm bestimmst, wie diese Welt aussehen soll, dieses Festival.
1: Ja, also ich würde sagen, mitbestimmt, das ist ja schon... Äh also in der Vorbereitung sind es schon mehrere. Es gibt auch ein, mittlerweile eine, eine Gruppe von, äh, sind noch zwei Dramaturginnen, die für bestimmte Bereiche mitarbeiten. Und wir versuchen das so zu sortieren, dass dann im Wesentlichen zwischen äh, Ingo Metzmacher und mir die Entscheidungen fallen, was in dem Festival passiert. Auch Malis Lajpitzki als diejenigen, die dann sozusagen die reale Seite der Budgets, der Disposition des Personals mit abdeckt, ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also es gibt, wenn man so will, dieses Dreierdirektorium, Betriebsdirektion, Leitender Dramaturg, Intendant, und wo diese Entscheidungen dann fallen.
0: Ist es auch wichtig für diese Entscheidungen, wie du sagst, den Dialog zu haben? Also nicht als Satellit unterwegs zu sein und zu sagen, okay, das nehme ich rein, diese Performance, dieses Musikstück, sondern erst im Austausch?
1: Ja, also ich würde mal sagen, Dramaturgie ist per se ein diskursives Format. Das ist so einer meiner Standardsätze. <lacht> es braucht die Auseinandersetzung, es braucht das Gespräch, es braucht die Diskussion. Das kann man nicht allein erfinden. Da braucht man Menschen dazu. Und deswegen finde ich das auch in dieser etwas ausgebreiteten Struktur, in der wir jetzt dann arbeiten, finde ich das sehr fruchtbar, weil es läuft ja auch nicht nur darüber, dass man eine Idee hat und dass man sagt, okay, den oder diejenige, die laden wir jetzt ein und dann kommt das und jenes und so weiter, sondern es gibt ja auch sehr viele Zufälle und Unwägbarkeiten oder so, die einen dann zu bestimmten Dingen führen oder manchmal auch, äh, etwas, was einem vielleicht noch nicht so gut gefallen hat, wo der andere aber sagt, ich glaube, das ist bei uns besonders toll und, und die richtige Intuition hat, die spielt ja auch eine große Rolle und da muss man sich ja auch irgendwie drauf verlassen können. Ja. Mhm. Also das ist ein ganz komplexer Prozess und wie gesagt, der setzt auf jeden Fall voraus, dass man permanent miteinander redet. So ist das, ja.
0: Was ist denn konkret... Eigentlich so der Tagesablauf eines Dramaturgen in der Vorbereitung auf so ein Festival. Heißt das, dass du durch die Gegend fährst, auf der ganzen Welt unterwegs bist und dir Stücke anschaust?
1: Ja, die ganze Welt ist vielleicht ein bisschen groß, aber im Prinzip ist das ein Teil, ist tatsächlich unterwegs sein und sich Dinge anschauen. Das delegiere ich auch zum Teil, da ich ja sowieso auch schon privat zwischen Frankfurt und Hannover genug unterwegs bin. Und dann kann wir ja natürlich auch wunderbare Mittel heutzutage relativ schnell zu sagen, ist lohnt sich das, dahin zu fahren sich das anzugucken. Also schon ein Video, obwohl das niemals das ist, was es ist am Ende, gibt einem aber schon eine erste Auskunft, ob es sich lohnt, sozusagen sich darum zu kümmern, sich das mal anzuschauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich auch, ich finde es immer sehr schwer, das zu beschreiben, weil ich glaube, es gehört auch so ein bisschen, so eine Form des Meanderns dazu, das nicht so gezielt laufens das ist auch ein bisschen wie hier in dem Garten. Ja. Das, äh, ja, wie soll etwas geschehen, wenn ich, ich kann, also es eben nicht zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja. sondern auch Dinge auf sich zukommen lassen. Also das, glaube ich, also gehört für mich auch schon immer irgendwie dazu, zur Arbeit. Äh, ich halte das für die stärkere Variante, manchmal schwerer auszuhalten, zugegeben.
0: Hast du ein Beispiel, wann ist es dir schon mal so gegangen, dass du etwas nicht erwartet hast und du mit etwas Wunderbarem dann beschenkt wurdest vielleicht?
1: Ja, unser, also das Beispiel des vergangenen Wochenendes ist eklatant. Ja, wir haben 52 Portraits gesehen äh, auf Video. Das kann man im Internet anschauen. und haben gesagt, das ist eine wunderbare Arbeit, die wollen wir gerne zeigen. Dann gab es einen Kontakt zu Jonathan Burroughs, der dann mit Hugo Glendening hierher kam. Der, der, britische, der Choreograf. britische Choreograf. Ja. Und der britische Choreograf und der Fotograf und Filmemacher, der das gemacht hat. Dann sind wir mit dem, vielleicht gehen wir hier links zu ja. dem. Jetzt es sieht jetzt wieder wie eine gerade Achse aus, man weiß nicht genau. Ist es sie oder nicht? Während sie führt bis zur Galerie, da kann man sich noch orientieren. Mhm. Aber das nur by the way. Also Boris ist dann hier gewesen. Wir haben mit, mit ihm und Hugo hier einen Tag verbracht. Wir haben ihm die Gärten und alle Räume, die er haben gezeigt. Und dann haben sie gefragt, wie sollen wir denn das präsentieren? So eine Videoarbeit, einfach eine Leinwand aufstellen. Und dann setzen wir uns davor und gucken uns das zwei Stunden an. Das kommt uns irgendwie langweilig vor. Ja, Gibt es denn da andere Konzepte? Und so sind wir im Gespräch auf dieses Konzept gekommen, dass sie gesagt haben: Okay, wir könnten ja aber noch eigene Stücke auch damit in Verbindung bringen. Wir könnten so einen Abend gestalten. Wir haben denen erzählt, dass wir hier so ein besonderes Format gemacht haben vor zwei Jahren mit dem Nachtkonzert, mit dem Czech Quartett und dem Gavin Byers Ensemble. Wir haben denen die Pläne gezeigt, wie da die verschiedenen Stationen in der Galerie waren und wir haben gesagt: ah, Das sieht aber interessant aus. Und dann haben sie angefangen, sozusagen darüber nachzudenken, haben gesagt, wir haben sowas ähnliches auch in kleineren Räumen schon mal gemacht und da fällt uns was dazu ein. Und so sind wir mit darüber ins Gespräch gekommen. Dann war natürlich der Musiker Matteo Fadjon, der ja sehr viel mit, mit Boris zusammen gemacht hat. Das war halt auch der, dieser Teil sozusagen der Retrospektive älterer Stücke von den beiden. Und dann haben sie noch gesagt, da ist auch Tim Angels dabei. Und der wird auch eine kleine Sache machen. Und Hugo Glendening hatte uns die Bilder gezeigt von Flatka Horvaths Arbeit mit den Stühlen. Und wir haben gesagt, wow, das ist ja geil, das wollen wir hier haben.
0: Stühle, die man hier im Schwanenteich oder in den Schwanenteichen sehen konnte, immer wieder umarrangiert in eine neue Struktur und Ordnung
1: gebracht. Ja, genau. Also das hat uns unmittelbar begeistert, die Bilder, die wir da gesehen haben. Und deswegen haben wir direkt mit ihr Kontakt aufgenommen. Und haben sie gebeten, nochmal herzukommen, ob wir das hier irgendwie machen können. Haben ihr unsere so verschiedenen Wasserstellen gezeigt. Und sie hat sich schließlich darauf eingelassen, obwohl sie das bisher immer nur in einem Wasser alleine getan hat, hier das in vier Teilchen zu machen mit drei weiteren Performerinnen. Dann über drei Tage auch. Das ist auch völlig neu und für sie ungewöhnlich, weil das, wenn das acht Stunden geht ja auch sehr anstrengend ist. Dafür hat sie sich dann ein eigenes Konzept eben gedacht, dass der zweite Tag etwas anders läuft als der erste. Und dann, als sie herkam, dann brachte sie Tim Etchells mit und wir wussten bis dahin nicht, dass es sich um ein Ehepaar handelt.
0: Der britische Performance-Künstler, der aus dem Theaterbereich kommt und hier auch eine Installation bei
1: euch hat. Genau. Und nachdem wir schon wussten von Jonathan Boris, dass er auch einen kleinen Auftritt haben soll in dem Abend, den sie planen, hat er natürlich hier auch alles mitbekommen. Und wir haben ihm bis Arne-Jakobsen-Foyer gezeigt und er hat gesagt, dafür wird ihm bestimmt was dazu einfallen. Und so haben wir gesagt, okay, dann mach doch da eine Installation. Und so hatten wir auf einmal eigentlich eine Art Künstlergruppe, die wir hier ganz stark auch in dem Festival Beginn vertreten hatten und haben ganz unterschiedliche Arbeiten gezeigt, die aber alle aufeinander geantwortet haben. Das, sind, das würde ich sagen, das ist der Zufall, der uns da entgegengekommen ist. Ja, das haben wir genutzt. Also dazu gehört ja auch, den Moment zu erkennen, wo etwas, <lacht> wo es das ist, was man gebrauchen kann. Also das würde ich sagen, das habe ich wirklich von meinem großen Lehrmeister, mit dem ich so lange gearbeitet habe, Heiner Göppels, gelernt, der dafür ein untrügliches Gespür hat, wann etwas für ihn zu gebrauchen ist. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Faktor auch bei der Arbeit an so einem Programm, dass man auch... Wie gesagt, solche Dinge zulässt und dann den Moment ergreift und erkennt, okay, das ist es jetzt, das brauchen wir, das wollen wir haben.
0: Du hast gerade Heiner Goebbels angesprochen. 2012 bis 2014 war er Intendant der Ruhr-Triennale und du warst dort der Dramaturg, hast aber auch schon vorher mit ihm zusammengearbeitet.
1: Ja, also, ich war Musikdramaturg in der Zeit, also zuständig für die musiktheatralen Arbeiten und das Konzertprogramm. Und ich eigentlich, bin ich eigentlich im Grunde durch Heiner Goebbels in alles hier hineingewachsen, weil ich 1990 meine allererste Regieassistenz bei Michael Simon hatte, der dann mit Heiner Goebbels ein gemeinsames Stück machte, das sie beide als Regisseure verantwortet haben. Und da war ich sozusagen, das war meine erste Arbeit mit Heiner und Heiner. Ja, aus irgendeinem Grund haben wir gut zusammengepasst und das hat über viele Jahre getragen. Und ich habe natürlich unendlich viel gelernt. Wir haben viele Arbeiten, auch gerade in den 90ern, musiktheatrale Arbeiten zusammen gemacht. Also ich immer als ein enger Mitarbeiter, Dramaturg oder oder Assistent, je nachdem, was da gerade gefordert war. Und das hat mich natürlich sehr geprägt.
0: Du sagtest gerade schon, den richtigen Moment erkennen. Das ist eine Sache, die du aus dieser Erfahrung damals Ruhr-Triennale und Zusammenarbeit mit Heiner Goebbels mitgenommen hast. Gibt es noch was anderes, was so prägend war?
1: Oh, das ist ja jetzt eine lange Liste. <lacht> Eins? Man, ja, man hat mich zu seinem, äh, man hat mich gebeten, äh, einen, einen kleinen Text zu schreiben zu seiner Emeritierung als Professor in Gießen und ich, äh, am Ende ist daraus nur eine E-Mail geworden, in der ich geschrieben habe, dass ich das gar nicht formulieren kann, <lacht> was ich ihm alles verdanke. Äh, ja wie gesagt, ich glaube, das ist ja genau der Punkt äh, dieses, dieses des Zulassens und das eben nicht alles kontrollieren. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher. Also der auch für Heiners Regiearbeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, das ist zum Beispiel ein fundamentaler Unterschied zu Robert Wilson, den wir ja auch hier hatten, von dem, mit dem ich dann auch bei der Rutherin alle zweimal das Glück hatte, zusammenzuarbeiten und auch sehr glücklich war, dass wir eine dieser Arbeiten hier jetzt auch nach Herrenhausen haben holen können. Aber das ist ja zum Beispiel eben jemand, der erstmal alles aus der eigenen Wahrnehmung heraus kontrolliert. Und ich glaube, das ist sozusagen aus meiner persönlichen Sicht die stärkere Position, ist, dass man sozusagen auch den wie soll ich sagen, den, den kollektiven Blick durch sich selbst durchgehen lassen kann und auf das reagiert, was da auf einen zukommt. Also ich glaube, dieses Zulassen von, äh, von Dingen, die auch passieren, die nicht geplant sind, der produktive Fehler oder so, wie das dann gelegentlich heißt, und alle diese Dinge, das habe ich ganz stark von, von Heiner Göppels gelernt. Äh, das fand ich immer eine extrem starke Position.
0: Robert Wilson hast du jetzt gerade schon genannt, jemand, der aus, den, aus der Malerei, aus der Architektur kommt, aber irgendwann angefangen hat, eben Theater zu machen, große Bilder langsam über die Bühne ziehen lässt. Und den hast du bei der Arbeit in der ruhr kennengelernt. Wie wichtig sind solche persönlichen Kontakte zu Künstlern?
1: Ja, erstmal sind sie natürlich unheimlich bereichernd und ich äh, bin total glücklich, dass ich äh, diese Gelegenheit habe, so viele solcher wunderbaren äh, Menschen und Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen. Und ähm, dass die Kontakte spielen schon eine große Rolle natürlich. Äh, dann kann man eben so etwas wie dieses Stück dann äh, sozusagen den Kontakt wiederherstellen und sagen, das würde doch hier wunderbar herpassen, würdest du auch nach Hannover kommen, wo man jetzt erstmal nicht so richtig weiß, ob äh, Robert Wilson Lust hat, nach Hannover zu kommen oder ob er Herrenhausen überkennt, das hat sich ja herausgestellt, mhm. er kannte es. Ja.
0: Ach, er kannte es, okay. Ja, er hat
1: wohl schon mal früher hier irgendwo eine Arbeit gemacht, ich kann es nicht ganz genau sagen, ich glaube, das war in der, in der Orangerie. Mhm. Ja, das haben mir auch manche Leute erzählt, ich bin denen noch gar nicht nachgegangen, jetzt muss ich gestehen. Also das sind natürlich wesentliche Dinge, oder dass wir in 2016 mit Steve Reich und, und Beryl Corot äh, mit Three eröffnet haben, das hat auch damit zu tun, dass ich mit den beiden zusammenarbeiten durfte in meiner Zeit beim Ensemble Modern, beziehungsweise es war noch sogar noch davor. Und das sind natürlich solche Dinge dann... Äh, wie soll ich sagen, es gibt so eine Art persönliche Backlist, die man dann mit sich führt, die man dann auch damit ins, in die Diskussion bringen kann. Und wenn es passt, dann nimmt man das mit. Aber das ist natürlich auch immer nur die eine Sache. Und die andere Sache sind natürlich auch die neuen Dinge zu initiieren, wie jetzt mit Anne Kuhn und Klaus Grünberg. Das sind natürlich auch langjährige persönliche Kontakte, die da eine Rolle spielen, dass wir die beiden gefragt haben, fällt euch eigentlich was ein zu Luc Ferrari? Mhm. Äh, nachdem ich zuvor mit einer anderen Regisseurin im Gespräch war, und da ist irgendwie nichts raus geworden, leider, äh, haben wir die beiden angesprochen und äh, die haben sich das wirklich genau alles angehört, die ganzen Arbeiten von ihm und haben dazu eben jetzt hier eine Sache erfunden, die wir hier zum ersten Mal zeigen. Ja.
0: Eigentlich muss man aber sagen, dass du aus einer ganz anderen Ecke kommst. Du hast Buchhändler gelernt.
1: Oh, wo steht denn das?
0: <lacht> das haben meine, meine Recherchen ergeben in Richtung Ruhrtrienade. Da ist tatsächlich mal ein Lebenslauf veröffentlicht worden, dass du Buchhändler gelernt hast und dann später erst zur Literatur, zur Theaterwissenschaft gekommen bist, das studiert hast, also eigentlich ein Mann der Sprache, der Literatur bist, aber zum Beispiel Ingo Metzmacher, der Intendant hier, hat gesagt, Stefan Buchberger ist mindestens zur Hälfte Musiker und dass ihr den Zugang eigentlich immer über die Musik schafft.
1: Ja, da steckt natürlich jetzt ganz viel persönliche Geschichte drin. Ich komme aus einem sehr einfachen Elternhaus und wir sind fünf Geschwister, ich bin der Mittlere. Die drei ersten eng, sind sehr eng beieinander, die jüngeren sind ein bisschen länger her. Und ich habe einen älteren Bruder, der Musiker geworden ist. Und das war etwas, womit ich lange zu tun hatte in meinem Leben. Überall, wo ich hinkam, war Hubert schon da. Ich habe den immer bewundert. Ich würde immer sagen, ich war der erste Fan und schärfste Kritiker meines Bruders. Und das bin ich eigentlich heute noch, der leider ist, nur noch dirigiert und inzwischen auch schon pensioniert ist. Er hat ja lange Zeit als Kammermusikprofessor in Frankfurt gewirkt. Also, das war so der eine Punkt und ich glaube, es war für mich nötig, da einen Weg zu suchen, wo ist eigentlich mein eigener, also bei ganz ähnlich liegenden Interessen, auch musikalischen Interessen. Und ich habe Cello gespielt und immer in den Orchestern, also semiprofessionellen Orchestern gespielt, die mein Bruder geleitet hat, der sein Leben lang immer auch mit Laien gearbeitet hat, wirklich von ganz Anfang an bis, bis heute. Und da habe ich also alles auf dieser klassischen Ebene, das musikalischen, habe ich eigentlich alles von Hubert gelernt, würde ich sagen. Das ist für mich der ganz wesentliche Hintergrund, der musikalische. Ja. Ich habe aber auch da schon immer den aus, aus anderen Weg gesucht, raus aus dem zu sehr klassischen immer, mich auch schon für die Moderne mehr interessiert auf der musikalischen Ebene und halt an irgendeinem Punkt. Also vor allem, als ich dann angefangen habe, ich habe die Schule nicht zu Ende gemacht. Ich bin dann irgendwie mitten im Schuljahr ausgegangen und habe dann eine Buchhändlerlehre begonnen, weil mir nichts Besseres einfiel, Anfang der 70er Jahre. Und das war eine super spannende Theaterzeit in Frankfurt. Da war die Mitbestimmung am Schauspiel ab 72. Das war genau der Beginn meiner Lehre. Und da habe ich bestimmt drei Abende die Woche, wie kann man sagen, im Schauspiel verbracht, mir alles angeguckt und habe oft, oft nur drin gesessen, das Gefühl gehabt, ich ich habe zwar keine Ahnung, was vorgeht, aber die Situation, dass so viele Menschen in einem Raum sitzen und konzentriert einer Sache folgen, die hat mich schon immer begeistert. Ähm, also so, da kommt so dieses Theatrale her, das ja. mich, äh, das können wir jetzt noch fortführen, natürlich mit späteren Zeiten, äh, Gielen und Zählern an der Oper und so. Also diese ganzen Frankfurt-Geschichten, das Tat, natürlich, dass mich dann auch persönlich sehr stark bestimmt hat. Wir könnten noch mal ein bisschen auf das, in diese Richtung gehen, in Richtung auf das Kleine. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein kleines Tempelchen.
0: Also ein Pavillon, ja. den laufen wir jetzt direkt zu.
1: Genau, ja, jetzt haben wir hier die Sondergärten rechts und links. Das ist ja jeder Garten anders, es ist immer so ein kleines Carré, auch die sind spannend, finde ich.
0: Man hat das Gefühl, dass die Stücke, die in diesem Jahr gezeigt werden, fast alle eine politische Note haben. Glaubst du, dass wenn man Kunst in Bezug, auf die Welt, Moment, Macht eigentlich nur politische Kunst machen kann?
1: Ja, das ist jetzt äh, auch ein sehr komplexes Thema, weil äh, selbstverständlich hat es, also allein da schon, da schon, wenn ein Streichorchester sich zusammensetzt... Es ist eigentlich schon ein politischer Vorgang, ja, weil es sich natürlich gegenüber anderen Gesellschaftsformationen, gegenüber alltäglichen äh, Zusammenhängen äh, und so weiter sich erstmal absetzt und einen eigenen Raum äh, beschreibt. Und ich glaube, dass es da ist, auf jeden Fall schon mal der erste Teil der Politik äh, gegeben, also wenn man sich auf die Spitze treibt, dann kann man sagen, so das, was äh, Helmut Lachenmann erzählt hat, wenn Nono ihm gesagt hat, wenn du jetzt hier ein Intervall schreibst, das ist schon bürgerliche Kultur, <lacht> ja, das ist schon mitten bis ins Zentrum der Musik, könnte man das auf so eine Art verfolgen. Das andere, was du ansprichst, ist natürlich der, sozusagen, ich, wie soll ich sagen, das, das mehr vielleicht... Der Sujets, der Thematik oder der Zusammenhänge, wenn wir jetzt sagen, okay, die Stühle in den Teichen zeigen verschiedene Gesellschaftsbilder oder so, die sich abbilden, dann hat das natürlich auch eine, äh, auf einer anderen Ebene nochmal eine politische Konnotation. Aber das gehört zur Kunst eigentlich unmittelbar dazu. Also ohne das gibt es das, glaube ich, gar nicht. Die Frage ist immer, wie stark macht man das? Oder wie, wie findet sich, das ist für mich immer eine zentrale Frage, die wir uns auch hier stellen mit dem Programm, das wir haben, wie stark ist es in, in das Formbewusstsein des jeweiligen Kunstwerks eingegangen? Also wenn es nur an der Oberfläche ist, ja, dann tendiert es eben zum Agitprop und widerspricht sich auf der Ebene meines Erachtens selbst. Ja. Also es muss eigentlich in die Machart, in die Arbeitsweise der, des künstlerischen Werkes, ganz egal welches Genres oder welcher auch übergreifenden Art, finde ich, sollte da auch mit, mit eingegangen sein, dann, dann finde ich es spannend.
0: Wie ist es mit dem Streichquartett? Warum ist das schon ein politischer Akt? Ich meine, ein Orchester setzt sich auch zusammen. Ist auch ein politischer Akt?
1: Vielleicht ja, oder?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also letztendlich würde ich denken, Sie sind erstmal da, um ein Publikum zu unterhalten, im besten Fall zu erfreuen mit Musik.
1: Ja, auf jeden Fall wird die, wird die vorhandene. Gesellschaft schon mal in mehrere Teile geteilt. Also erstens sind die, die überhaupt an dem Ereignis teilnehmen und die, die ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie keine Karte kriegen, weil sie keine Karte bezahlen können, weil sie nicht mehr in den Saal passen oder was auch immer. Zweitens gibt es schon mal die nächste Teilung, diejenigen, die da vorne sitzen, etwas tun und die anderen, die erstmal schweigend zuhören. Das ist die nächste Teilung, ja, und dann gibt es im Orchester die nächsten wiederum Teilungen. Das sind die, die führende Stimmen haben, beispielsweise die Bläser, die Soli haben und die anderen, die nur in Gruppen existieren wie die Streicher oder so. Das, ist wieder, das, sind, das sind alles gesellschaftliche Ebenen, die sich da finden in so einem Konzertereignis, wenn wir es jetzt mal ganz klassisch denken. Und in so einem Punkt denke ich schon, dass äh, sozusagen diese unterschiedlichen Ebenen von Gesellschaft sich darin abbilden in irgendeiner Form oder auch neu sortieren, je nachdem. Das meine ich mit politischer Akt.
0: Jetzt sind wir wieder im vorderen Teil ja. angekommen.
1: Wir können ja ein bisschen hier nach links gehen, wo es wieder ein bisschen schattiger wird. Und ja vielleicht draußen an die Kraft, wo das Wasser ist. Das finde ich auch immer sehr schön. Ja, da hatten wir ja im ersten Jahr auch Klanginstallationen ganz außenrum. Ja, auf diesem äh, kanalartigen Wasser. Und das ist auch ein, ein wunderbarer Ort, an dem man sich sozusagen entlang angeln kann. Außerdem gibt es da hohe Bäume, die auch schönen Schatten spenden. Also das schöne Wetter ist ja wunderbar.
0: Diese Herrenhäusergärten, die sind ja mal angelegt worden, um zunächst mal den Hof zu versorgen. Später wurden sie dann Prestigeobjekt, haben im Prinzip das, den Hof repräsentiert. Was würdest du denken, wenn Kunst ein Garten wäre? Was wäre das für einer?
1: Oh, schwer zu sagen. Kann man den jeden Tag ändern? <lacht>
0: würdest du das wollen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre er so wie unser Garten zu Hause. Ein bisschen gepflegt, ein bisschen ungepflegt. Mal sucht man sich hier einen Platz, mal wird da hinten was Neues gepflanzt, da hinten wieder was rausgenommen. Das ist einem ständigen Wechsel unterworfen. Aber es ist trotzdem immer ein Ort, an dem man sich gerne aufhält und äh, den Sommer auch verbringt. Ein zusätzlicher Raum, äh, auf den ich persönlich immer wartet, dass endlich das Wetter so ist, dass man da wieder raus kann. Ja, wenn man sich im Winter so eingeschlossen fühlt und es einem zu kalt ist oder zu nass oder was auch immer. Also vielleicht wäre das, wär das das Bild. Ich glaube, es ist das äh, ja, Zu viel Ordnung würde mir nicht gefallen, zu wenig auch nicht. Äh, aber so ein Wechsel, ich glaube auch, dass alles Künstlerische also, und auch was ein Festival betrifft, äh, übrigens wie die Politik auch, äh, vom Wechsel lebt. Ich glaube, dass wir... Äh, dass wir es uns dann einfach machen, wenn wir glauben, jetzt haben wir aber ein erfolgreiches System gefunden und das verfolgen wir jetzt. Ja, und da bin ich auch sehr glücklich, dass ich mir mit Ingo Metzmer da absolut einer Meinung bin, wir versuchen immer wieder einen neuen Dreh zu finden und immer was Neues wieder zu machen und auch den Risiko einzugehen für das nächste Jahr. Und ich glaube, das ist das, was für, für mich ganz wesentlich ist. Und wie gesagt, das würde sich vielleicht in dem Garten auch abbilden.
0: Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, Bitte schön, gerne geschehen.